0: Bentornati ad Imperium, la rubrica che parla e racconta le battaglie della storia romana, le più, diciamo, importanti, le più affascinanti, quelle che hanno cambiato in qualche modo la storia romana, appunto. Oggi parliamo di una grande battaglia che vede contro le due più grandi tipologie militari a confronto dell'epoca, ovvero l'incredibile falange macedone contro la legione romana. Stiamo parlando ovviamente della battaglia di Cinocefale. Sigla! Prima di parlare della battaglia però, come sempre, facciamo un riassunto della sulla situazione in quel periodo storico per capire meglio come sono andate le cose e perché ci fu questo scontro così importante per la storia romana. Siamo per capirci intorno al 197 a.C., i Romani si erano espansi in Illiria alla fine appunto del III secolo. Filippo V di Macedonia rappresentava per i Romani l'unica grande minaccia possibile all'epoca. Cartagine era stata battuta, e d'altro canto i romani non dimenticarono ancora l'appoggio che il sovrano macedone intendeva dare ad Annibale quando valicò le Alpi con il suo esercito. Appoggio che non vi riuscì ma solamente perché Roma fu costretta ad intervenire militarmente in Illiria scatenando così la prima guerra macedonica contro Filippo per non permettere appunto di far unire i cartaginesi ai macedoni e rischiare di mettersi in una situazione complicata poi da gestire quindi Filippo rimase per i Romani una minaccia al proprio potere e ancor di più dopo l'incubo di Annibale e della seconda guerra punica infatti reagirono impulsivamente a questa paura scatenando la seconda guerra macedonica più però per neutralizzare questa minaccia, questa paura macedone che peraltro Filippo attaccò Pergamo e Rodi che chiesero aiuto ai Romani. A quest'ultimi non sembrava vero poter intervenire e ottenuto l'appoggio di Atene inviarono un ultimatum a Filippo che se ne infischiò asserendo che non stava violando la pace di Fenice precedentemente stipulata con i Romani e quindi diciamo che in effetti le mire espansionistiche di Filippo È vero che non riguardavano Roma o comunque possedimenti romani, ma nonostante ciò la paura dei romani li spinse ad intervenire, quando proprio gli alleati ateniesi, Pergamo poi e Rodi, vennero attaccati appunto dai macedoni. I romani inviarono dunque una spedizione in Illiria e così iniziò la seconda guerra macedonica che vide molti greci schierarsi dalla parte di Roma dopo le efferatezze della prima e le recenti espansioni. Dopo due anni di scontri di piccole dimensioni e senza un vero vincitore a Cinocefale si incontrarono i due eserciti, con a capo Filippo V da una parte e dal giovane e promettente Tito Quinzio Flaminino dall'altra Ma non è solo uno scontro tra Roma e la Macedonia, tra Filippo V e Flaminino, ma qui si scontrarono i due eserciti più forti in assoluto dell'epoca, ovvero la Falange contro la Legione. Nel Mediterraneo, dai tempi della battaglia di Maratona nel 490, la Falange prima oplitica e poi dopo l'introduzione macedone della picca di picchieri, era considerata la più potente formazione militare e si credeva fosse invincibile. La Falange, per ben tre secoli pensate, era stata il fondamento degli eserciti occidentali dell'epoca. Non a caso tutte le guerre, tra i regni ellenistici le guerre di Pirro, erano state combattute con eserciti che ponevano al centro dello schieramento solide unità di picchieri schierati secondo l'ordine falangitico. L'avvento di Roma sul teatro politico e militare del Mediterraneo orientale decretò un cambiamento radicale. La flessibilità della legione manipolare e la sua capacità di adattamento ai diversi territori e alle mutevoli e spesso imprevedibili situazioni tattiche si dimostrarono fattori vincenti. Di fronte alla leggerezza dello schieramento manipolare la falange evidenziò tutti i suoi limiti che erano rimasti ben nascosti in uno stile di combattimento uniformato e sostanzialmente identico. Senza una cavalleria che proteggesse i fianchi la forza frontale della fanteria macedone era quasi nulla di fronte alla legione romana, che era assai più manovrabile, già l'abbiamo visto, e capace di aggirare il nemico anche solo attraverso i suoi manipoli, per, diciamo, scoperta o invenzione, chiamiamola così, di Scipione, ai Campi Magni. Per di più dobbiamo anche citare il fatto che con l'utilizzo del pilum, il famoso giavellotto romano, che veniva scagliato dai legionari poco prima dell'impatto frontale in battaglia, faceva sì che la linea della falange perdeva subito un grande numero di uomini, che doveva per di più subito appunto cercare di rimpiazzare gli uomini persi della prima linea e tutto ciò creava uno scompiglio incredibile. La battaglia delle Cinocefale, che pose fine alla Seconda Guerra Macedonica, segnando l'inizio dell'egemonia romana sulla Grecia, fu appunto la dimostrazione evidente di questa superiorità. È anche interessante notare che sia la Falange sia la Legione erano sostanzialmente espressione di un modo di intendere la guerra molto simile. Infatti in entrambi i casi si trattava comunque di eserciti formati da cittadini che percepivano il portare le armi come qualcosa di intimamente connesso all'esercizio dei diritti politici e del senso di appartenenza ad un credo statale. Però adesso vediamo come si svolse la battaglia. Flaminino disponeva di quattro legioni, due alleati e due romane per un totale di circa 22.000 uomini, oltre a 4.000 fanti pesanti e 2.000 peltasti della lega etolica. La fanteria leggera contava 1200 fanti più 800 mercenari da Creta La cavalleria assommava circa 2400 uomini ai quali si aggiungevano 20 elefanti da guerra Quindi anche qui vediamo i romani aver preso la tattica diciamo che gli era stata data da nemici come Pirro, come Annibale E utilizzare gli elefanti anche al loro vantaggio, al loro scopo Alle Cinocefale Filippo schierò invece un esercito di circa 25.000 uomini, una fanteria pesante composta da 16.000 falangiti, 1.500 mercenari e 4.000 peltasti. La fanteria leggera contava circa 2.000 fanti. I cavalieri erano solo 2.000 tra macedoni e tessali. La battaglia iniziò con uno scontro avvenuto sulla cresta delle colline che dividevano in pratica i due accampamenti nemici due reparti di fanteria leggera dei due eserciti mandati in avascoperta per perlustrare il rispettivo nemico mentre il grosso delle truppe era ancora in marcia e stava convergendo verso il campo di battaglia dopo un piccolo scontro favorevole alle truppe macedoni Flaminino mandò i primi rinforzi e questo fece sì che indietreggiarono i fanti leggeri macedoni A questo punto Filippo, che aveva diviso in due unità distinte la propria falange, fece schierare la prima unità di fanteria pesante sulla sua destra, per lasciare così lo spazio a sinistra per la seconda unità. Mentre la sinistra macedone stava ancora arrivando sul campo, Filippo attaccò con la parte destra, riuscendo a far arretrare le due legioni di Flaminino che si erano schierate da quella parte ma Flaminino, che nel frattempo aveva già schierato le altre due legioni e gli elefanti di fronte alla sinistra macedone, attaccò da quel lato la falange, ancora una volta in difficoltà per il passaggio dalla formazione di marcia a quella di battaglia. Questa non resse all'urto e si mise in rotta. A questo punto il giovane generale romano fu in grado di aiutare il proprio fianco sinistro, dove le due legioni, una romana e una di alleati italici, erano ancora sotto la pressione della falange macedone. Con una conversione a sinistra, i romani mandarono 20 manipoli ad attaccare la destra della falange, che a quel punto era sotto il comando dello stesso Filippo, e colpita sul fianco, ben presto ne scompaginarono la formazione. Persa quindi la coesione, una falange era, lo sappiamo, una facile preda per la fanteria romana e in pratica ai macedoni non rimaneva nulla che abbandonare il campo. Nel massacro che seguì la fine della battaglia, i falangiti macedoni, vistisi circondati, alzarono le picche in segno di resa, ma i romani non capirono il gesto e continuarono la carneficina. Alle Cinocefale le perdite macedoni alla fine della battaglia contarono 8.000 morti e 5.000 prigionieri, mentre l'esercito romano aveva perso solo sembrerebbe 1000 uomini. Quali furono le conseguenze di questa sconfitta macedone? Con la sconfitta delle Cinocefale Filippo V fu obbligato a cedere a Roma il controllo della politica greca. Roma aveva dimostrato non solo di essere in grado di allestire una campagna vittoriosa proprio nel cuore del mondo ellenistico, ma anche di essere capace ad inserirsi come regolatrice nelle complesse diatribe che da sempre scuotevano il mondo ellenico. Inoltre Roma costrinse Filippo a disarmare la flotta, fornire ostaggi al Senato e a pagare una grossa indennità di guerra. Dopo la battaglia delle Cinocefale, la Macedonia, anche se formalmente risultava essere alleata di Roma, diventava in realtà uno stato periferico della Repubblica Romana. 25 anni più tardi, il re macedone Perseo tentò di riconquistare l'autonomia per il suo paese, provocando la Terza Guerra Macedonica. Ma ancora una volta, come alle Cinocefale, la falange macedone si mostrò inferiore alla legione romana e la sconfitta di Pidna il 22 giugno del 168 a.C., la Macedonia perse per sempre la sua indipendenza, chiudendo due secoli in cui il piccolo paese del nord della Grecia era invece stato al centro del mondo mediterraneo. Io vi ringrazio per l'ascolto e al prossimo episodio!